0: Ein Wasserhahn, den ich gut kenne, traf einmal eine Wasser. Ich liebe dich, sprach er zu ihr. Du bist das Allerschönste. Die Hochzeit war noch kaum vorbei, da legte sie ein Wasser, aus dem ein Wasserküten schlüpfte und quietsch vergnügt im Kreise.
1: Und warum? Weil es von Anfang an um alles geht.
2: Wann Freunde wichtig sind. Freunde sind wichtig zum Trampolinspringen. Freunde sind wichtig zum Tanzen und Singen. Freunde sind wichtig zum Spielen im Sand. Freunde sind wichtig und gehen mit dir Hand in Hand. Freunde sind wichtig zum Kindergarten gehen. Freunde sind wichtig zum Sterne ansehen. Egal ob Tag oder Nacht, deine Freunde geben immer
0: auf dich Acht. Und Feste feiern. Willst du wissen, wann man Feste feiern kann? Wenn der Schnupfen vorbei ist, wenn es März oder Mai ist, wenn das Wurstbrot gut schmeckt, wenn man Käfer entdeckt, wenn das Radio tobt, wenn der Lehrer dich lobt, wenn die Drachenschnur hält, wenn die Schule entfällt, auch am Geburtstag von Katze und Hund und aus jedem anderen Grund. Was sich auch gut feiern lässt, ist ein Bücherlesefest.
1: Oder der Besuch von Georg Bitlinski an unserer Schule an der BAföB Kärnten. Georg Beglinski, der Autor dieses Gedichts, war heute zu Besuch bei uns hier in Klagenfurt, zuerst in der Schule und dann auch im Praxiskindergarten, um mit Schülerinnen und Schülern zu schreiben, zu dichten und mit Sprache zu arbeiten. Das feiern wir mit einer Sonderausgabe unseres Podcasts. Georg Beglinski ist in Graz geboren, sie leben aber schon sehr lange in Mödling und sie haben schon ihr Studium mit einer Diplomarbeit über Lyrik oder über einen Lyriker beendet. Das ist doch schon einige Zeit lang her. Ich habe recherchiert, Sie haben heuer 40-jähriges Schriftstellerjubiläum.
0: Ja, also seit 40 Jahren bin ich offiziell auch für das Finanzamt und so Schriftsteller. Begonnen hat es schon ein bisschen früher. 1980 ist mein erstes Kinderbuch erschienen und das Schreiben geht dann noch ein paar Jahre vorher los, aber das kann man so ungefähr sagen, also 40 Jahre bin ich in dem Beruf. Offizieller
1: ja. Schriftsteller genau, fürs ja, Finanzamt ja. und für die Herzen und die Kinder schon, schon vorher offensichtlich.
0: Ja, ich habe begonnen äh, zu schreiben, so mit 16 ungefähr, für mich selber, für Freunde und habe durch einen Kontakt mit Käthe Rechers, da war ich 21, dann den Floh ins Ohr gesetzt bekommen, auch für Kinder zu schreiben. Und da ist dann im gleichen Jahr mein erstes Kindergedicht entstanden, mitten im Karottenfeld.
1: Kam ein Hasenkind zur Welt.
0: Als es die Karotten sah, meinte da. es. Es bleibt gleich da. Genau. Und das hat mir dann irgendwie Spaß gemacht, denn das Schreiben für Kinder bringt auch irgendwie die Verbindung zur eigenen Kindheit zurück. Die Perspektiven, die man als Kind gehabt hat, die Neugier auf die Welt, aber auch der Spaß an der Sprache. Also ich habe immer gerne gelesen. Und das Lesen war sicherlich auch mit ein, ein Grund, warum ich einmal dann äh, die Idee hatte, auch Texte selber zu verfassen. Alle miteinander, ruft der Feuersalamander, mach die Straße endlich frei. Die Feuerwehr muss hier vorbei, alle. Die Feuerwehr muss hier
1: vorbei.
0: Erst hört man das Signal gefahren. Dann sind sie plötzlich alle da. Der Elefant mit Wasserschlauch und einen Sprung um den Bauch. Alle? Und einen Sprung um den Bauch. Das Lasfer, das den Wagen zieht, der Lux, der in die Ferne sieht. Als Feuerleiter die Giraffe, als macht macht's ein Affe. Alle?
1: Als macht macht's
3: ein auf.
1: Sie haben ungefähr 80 Bücher geschrieben und davon habe ich auf der Homepage gezählt, sind es ungefähr 60 Bücher, die zur Kinder- und Jugendliteratur zählen.
0: Ja, also das es sind glaube ich mittlerweile 95 Bücher, aber sicher zwei Drittel Kinderbücher. Äh, da ist es so, dass natürlich einmal Kinderbücher sind oft kürzer. Bei jedem Buch ist man auf eine Idee angewiesen, auch bei dem kurzen Buch. Aber ich habe auch Dadurch, dass die Nachfrage nach Kinderliteratur auch stärker ist als die nach Lyrik für Erwachsene, natürlich auch diesen Bereich immer wieder auch in den Vordergrund gestellt. Wobei es mir immer wichtig war, den anderen nicht zu vernachlässigen. Also ich habe immer auch für Erwachsene geschrieben, aber halt keine großen Romane, sondern eher Kurzgeschichten, Erzählungen und Gedichte.
1: Warum glauben Sie eigentlich, ist die Lyrik so ein bisschen ein literarisches Mischenprodukt?
0: Das ist eine sehr gute Frage, die, über die man lange Symposien machen könnte. Ich glaube, dass sehr viele Menschen Lyrik oder lyrikähnliche Texte selber verfassen, sei es im Tagebuch oder sei es, um äh, sich ein bisschen klarer zu werden über eigene Gefühle und Gedanken. Ähm, es heißt immer wieder, man könnte ja am Abend am Nachtkastel einen Lyrikband liegen haben und ein paar Gedichte lesen. Und das ist dann das Problem. Das kann man nur, wenn man mit sich selber im Reinen ist und man, wenn man zur Ruhe kommen kann. Beim Gedichtband kannst du dich nicht an eine Handlung festhalten, sondern du musst sozusagen das Gedicht herankommen lassen und auch die Leerräume zwischen den Zeilen mit den eigenen Gefühlen und Gedanken füllen. Und dazu muss man aber auch Freude haben und befähigt sein, also sozusagen Gedichte zu erleben.
1: Gedichte ähm, schaffen es ja ganz besonders gut und in der Kinder- und Jugendliteratur noch mal ein Stück besser, ähm, so ganze Welten entstehen zu lassen. Also so wie das Hasenkind im äh, Karottenfeld, das ist ja in sich eine ganze Geschichte und äh, eine Zeile, die ich auch sehr gerne mag, ist Begeistert trifft der Kolibri. Du hast ja Elefantasie, das genau, ist ja so ja, ein ja. typisches Merkmal ihrer Literatur, dass sie immer wieder so Wortschöpfungen ähm, drin haben oder Tiere erfinden, wie kam es dazu? Oder ist das
0: ja, also ich glaube, bei der Lyrik für Kinder ist das Sprachspielerische ganz wichtig. Es gibt zwar auch Gedichte von mir für Kinder, die eher ruhig sind, Naturgedichte oder so, aber dieser Bereich des Sprachspielerischen ist äh, von Anfang an da gewesen. Ich glaube, Kinder haben einfach Spaß am Erfinden auch von Wörtern, am Reimen. Das hat man auch heute bei der Veranstaltung mit den Kindergartenkindern gesehen. Äh, der amerikanische... Lyriker Robert Creeley hat einmal von den tänzerischen Bewegungen eines Gedichts gesprochen, also Rhythmus, Reim, aber auch das Brechen des Rhythmus und äh, das Strophische. Das, äh, all das ist etwas, was äh, Kindern auch Spaß macht. Und ich habe dann irgendwie gemerkt, meine Lyrik für Erwachsene ist eher die ruhige, reimlose Lyrik und wenn ich für Kinder schreibe, dann ist es meistens mit Reim und äh, diese beiden Sachen ergänzen sich ganz gut, so wie man ja selber auch im eigenen Charakter verschiedene Seiten hat und beide braucht, auch um, um in einer gewissen Balance zu bleiben.
1: Haben sich in den vielen Jahren, die Sie sich mit Lyrik beschäftigen oder mit Texten generell beschäftigen, die Themen, speziell jetzt die Kinderthemen, haben sich die verändert oder ist es im Grunde genommen ähnliches, das immer wieder kommt? Sie haben ja jetzt doch einige Generationen, möchte ich fast ja, ja. sagen, von Kindern also, begleitet.
0: Ich würde sagen, es ist schon im Großen und Ganzen ähnliches, das immer wieder kommt. Also es sind einmal in den Kindergedichten die Tiere, das Sprachspiel, die Natur und natürlich das Thema Freundschaft in allen Facetten. Es haben sich vielleicht manchmal die Formen verändert, aber die Themen ziehen sich ziemlich durch.
2: Freunde sind wie Zweige, zwei Leute durch dick und dünn. Sie lassen sich von der Sonne leiten, aber auch vom Sturm. Sie blühen beieinander, machen sich gegenseitig groß und stark. Sie bleiben beieinander, teilen ihr Glück jeden Tag.
1: Also es sind immer die großen Themen, die uns doch beschäftigen. Ja,
0: natürlich kann man dann auch Alltagsdinge technischer Art, die es vor 20, 30 Jahren nicht gegeben hat. Auch manchmal im Gedicht, manchmal auch ein bisschen ironisiert. Ja. Aber... Äh, im Großen und Ganzen, die wesentlichen Dinge sind mehr oder weniger dieselben geblieben, da haben Sie recht.
1: Das ist ein bisschen wie bei uns im Podcast, weil wir sind draufgekommen, als wir diesen Podcast entwickelt haben, dass schon im Kindergarten alle großen Themen, Freundschaft, Liebe, Verlust, ähm, Miteinander, Gemeinschaft, Streit und, Streit und Versöhnung, und, ja. Spaß, ähm, Freizeit, äh, Erfolge und Niederlagen, all das sind Themen, die schon im Kindergarten ja. vorkommen, deswegen hat es mich so interessiert, ob, ob Sie eine ähnliche waren. Ja, haben. ja,
0: dass der Mensch von klein auf auf all diese Dinge angelegt sind und auch, auch all diese Fühler ausstreckt in Richtung eben Freundschaft, aber auch Naturbeziehung, aber auch äh, Spaß, manchmal die ruhige Freude, manchmal das absurd überschäumende Fröhlichsein, also das
1: wie schön, dass man sieht, dass die Menschwerdung vielleicht gar nicht so abhängt von den technischen Neuerungen, die wir genau. jetzt alle haben, ja, sondern ja. dass die, die eigentlichen Werte und Themen immer die gleichen bleiben.
0: Das glaube ich schon, wobei natürlich auch die Ablenkungsmöglichkeiten heute größer sind. Weil wenn man durch die Straßen geht und manchmal auch sieht, da kommt einem jetzt schon jemand entgegen mit dem Handy oder auch man, man geht mal durch den Wald und... Manche haben dann ständig das Handy bei sich, also gewisse Dinge werden vielleicht schwerer entdeckt, obwohl sie noch gleich nah sind, aber grundsätzlich, glaube ich, hat sich vieles von der menschlichen Disposition nicht verändert.
1: Das ist irgendwie auch beruhigend, finde ich.
0: Ist beruhigend, ja.
1: Sagen Sie, haben Sie sowas wie ein Lieblingsbuch oder Bücher, Texte, die Ihnen besonders am Herzen liegen?
0: Sie es von den eigenen oder Von überhaupt? den eigenen. Nein, das ist dann immer das Buch, an dem man schreibt. Mhm. Das ist das Buch, das einem am nächsten ist und wenn es eine Erzählung ist, dann äh, ist man auch, ja auch sehr nahe den Hauptpersonen. Wenn dann die Geschichte fertig ist, dann verschwinden die wieder ein bisschen mehr im Universum. Aber während des Schreibens, wenn es eine Hauptperson ist oder zwei, dann sieht man auch die Welt ein bisschen aus diesen Augen des, der Hauptpersonen und... Es ergibt sich so eine Magnetsituation, dass Dinge, die in die Geschichte passen, plötzlich auch mir selber als Autor im Alltag mehr auffallen. Äh, ansonsten, ich kann auch schwer vergleichen, ein Erwachsenenbuch mit einem Kinderbuch und eine Lyrikband mit einer Erzählung. Also da könnte ich jetzt nicht sagen, das ist mein Lieblingsbuch. Ja.
1: Sie haben ja früher schon Kitty Recheis ähm, erwähnt, haben oder hatten Sie so, Mentorinnen, Mentoren, Vorbilder, an denen Sie sich orientiert haben, als Sie begonnen haben oder auch jetzt gibt es äh, Menschen aus der Literaturszene oder auch aus anderen Kunstrichtungen, muss ich sagen, da kriege ich immer Inspiration oder das ist, das finde ich einfach so wichtig, dass man den oder die gelesen hat?
0: Ja, ich glaube, alles, was man liest, beeinflusst einen. Ja, Entweder es beeinflusst einen, dass man sagt, in diese Richtung würde ich auch gerne arbeiten oder dass man sagt, damit kann ich wenig anfangen, in diese Richtung gehe ich ganz sicher nicht. Ja? Ich habe als junger Lyriker, bevor ich mit der Kinderliteratur begonnen habe, natürlich auch so quer durchgelesen äh, anhand von Anthologien und hatte Phasen, wo Mirilke sehr nahe war und Trakel und dann natürlich die eigenen frühen Texte dann auch ähnlich geklungen haben. Aber ich glaube, diese Phasen hat jeder und da geht man durch. Bevor man die eigene Stimme findet, äh, imitiert man andere Stimmen und lernt Möglichkeiten kennen, formale, aber auch stimmungsmäßige. Und dann würde ich sagen, ab irgendeinem Zeitpunkt muss man einfach schauen, die eigene Stimme zu finden. Und da können einem aber dann auch Kolleginnen und Kollegen helfen. Also ich habe zum Beispiel von der Käthe Rechers für die Prosa sehr viel gelernt und von Friedel Hofbauer, die leider, wie ich höre bei den jungen Schülerinnen, heute nicht mehr bekannt ist, sehr viel für die Lyrik gelernt, nicht nur für die Kinderlyrik, auch für die Erwachsenenlyrik. Die Bedeutung jedes Wortes, der Stellung des Wortes im Satz, des Rhythmus oder manchmal auch äh, die Freude daran, jetzt ein Schema aufzubrechen und was anderes draus zu machen, etwas ein bisschen Unvorgeseheneres. Also da habe ich wirklich von diesen beiden sehr viel gelernt, nämlich dann auch, ich habe meine Lyrikband immer mit der Friedelhoffer war abgesprochen, da sind wir dann nebeneinander gesessen und haben es gemeinsam gelesen und manchmal hat es auch gereicht, neben der Friedel zu sitzen, dass mir selber Dinge aufgefallen sind, die man ändern könnte. Manchmal hilft es, einen Reim umzudrehen und das Gedicht wird viel stärker und so. Also das sind so Dinge, die aus der Praxis kommen und wenn jemand äh, aus dem eigenen, aus einem ähnlichen äh, Bereich kommt, eben Lyrik oder Prosa. Und eine ähnliche Sprachauffassung hat, dann kann man da sehr viel von profitieren.
1: Also, das ist ähm, auch so wo Sie sagen, auch Lyrik oder, oder Texte generell können auch im Dialog, beziehungsweise so in, in der Zwiesprache mit jemandem anderen gut ähm, sich verbessern. Sich verbessern, das ja entstehen für die nicht. Ja, und ja, 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 ja. Vielleicht
0: ein guter Tipp. Ja, also, dass man so eine Art Werkstatt-Situation schafft, wo es möglich ist, Dinge anzusprechen. Letztlich, die Entscheidung hat immer der Autor oder die Autorin, ob man den Vorschlag annimmt oder nicht. Also, Aber wenn's, ich habe es immer gern angenommen, wenn ich gemerkt habe, der Text wird besser dadurch.
1: Die Schülerinnen und Schüler haben auch erzählt, es war äh, so, so bereichernd, gemeinsam an den Gedichten zu arbeiten. Jetzt gestern im Workshop. Ja, äh, ein ist paar ist Kostproben hören wir dann ja auch im, im Podcast. Und das ist vielleicht das Ähnliche, was Sie jetzt beschrieben haben.
0: Genau. Es, also wichtig ist nur, dass eine wie soll ich sagen, eine wohl, wohlwollende Grundsituation besteht. Ja? Es gibt ja auch manche Kollegen oder Kolleginnen, die auf ganz bestimmte Literatur eingefahren sind und anderes ablehnen oder äh, auf eine Art und Weise verbessern würden, wie es nicht dem eigenen schreiberischen äh, Stil, Stil oder und, und der Charakteristik entspricht. Aber wenn, wenn das sozusagen eine, eine wohlwollende Grundsituation ist, dann kann das nur allen gut tun. Und ich glaube, dass dann manchmal auch, beide Seiten was du von mir komm du zu mir ich komm zu dir wir drehen uns im kreis ich komm zu dir du kommst zu mir wir singen laut
1: meiner vorbereiteten Fragen wäre gewesen, können Sie Ihre Gedichte auch auswendig? Und Sie haben es im Workshop mit den Kindergartenkindern gerade bewiesen und gesagt, das Gedicht kann ich doch auswendig, das ist wohl das Gedicht, das jeder, der eine österreichische Volksschule besucht hat, irgendwann irgendwo gehört hat, das ist das Gedicht über die Freundschaft. Es ist auch das, was mich sehr viele Jahre ähm, begleitet hat, wann, Freundschaft, äh, wann Freunde wichtig sehen, sind. Ja. Ja. Sie haben ja auch mit den Schülerinnen und Schülern dazu gearbeitet.
0: Ja, ja, das ist ein Gedicht, das ich oft schon in Workshops verwendet habe und heute müssen wir es wahrscheinlich gendern, wann Freunde und Freundinnen wichtig sind, ist vom Rhythmus ein bisschen schwieriger, aber das ist ein Gedicht, was auch in verschiedenen Altersgruppen dann verschiedene Varianten äh, auch gezeitigt hat. Ich habe sogar mal auf einer Lehrer- und Lehrerinnen-Tagung, wann Lehrer und Lehrerinnen wichtig sind. <lacht> Das war dann vom, vom zu binden bis zum verlorene Dinge wiederfinden und so weiter. Sehr nett. Ja, ja.
1: Das könnten wir ja noch für unseren Jahresbericht anleihen, dass <lacht> unsere Schülerinnen und Schüler finden, äh, ja, ja, wofür ja, wir denn wichtig ja, sind. Ja. Ja.
0: Oder ich habe auch mit einer Klasse mal, wann, wann Worte wichtig sind und äh, man kann, wann Tiere wichtig sind. Man kann da ganz viele verschiedene Varianten machen.
1: Ihnen ist ja außerdem schreiben noch was wichtig, habe ich gelesen. Das Fußballspielen hat Sie sehr lange begleitet. Ich habe staunend festgestellt, dass es ein Literaturnationalteam ist. Ja,
0: ja, das, äh, ich habe leider jetzt eine künstliche Hüfte und das Fußball geht nicht mehr, aber ich habe 40 Jahre meines Lebens sehr viel Fußball gespielt und war halt schon 50 Jahre, als das Literaturnationalteam gegründet wurde, habe aber dann doch, doch noch einige Jahre mitgespielt als, als Liberer und, und Abwehrchef. Unter anderem auch in Klagenfurt haben wir damals gegen die slowenischen Autoren im, im Stadion Fischl, ich glaube, 6 zu 1 gewonnen.
1: Na bitte, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Vielleicht ist das auch eine Reminiszenz, ähm, als Reminiszenz zu verstehen. Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt das Gnu im linken Fußballschuh.
0: Das ist eines der sprachspielerischen Gedichte. Also Da, da geht es um Tiere, wer sitzt wo bei Regenwetter. Also die Schlange auf der Vorhangstange und die Katze auf der Luftmatratze und eben auch das Knurlen im linken Fußballschuh und das endet dann da sitzen sie alle mit saurem Gesicht und warten auf den Wetterbericht aber es gibt auch einige Fußballbücher es gibt also etwas Buch das unter dem Titel Super Tor wir bleiben am Ball wieder aufgelegt worden ist für etwa ab vierte Klasse Volksschule oder erste zweite Klasse dann Mittelschule es gibt ein Kinderbuch ein Bilderbuch über das Fußballspielen, so, das kommt also in manchen vor. Sie haben Schichten Ihre vor.
1: Leidenschaften auch, auch ein bisschen... Ja, ja, ja.
0: Obwohl es oft gar nicht so leicht zu verschriftlichen ist, weil es doch ein, ein ganz anderes Bezugssystem ist, ähm, am Platz zu spielen, einen Ball hin und her zu schießen als äh, zu schreiben. Aber ich muss eines sagen, ich habe vom Fußballspielen auch viel gelernt für andere Bereiche, nämlich das Trainieren und das verlässlich sein müssen. Und auch wenn man keine Lust hat, äh, gewisse Dinge durchzuführen, und eine gewisse Ausdauer. Also das kommt sicher auch vom Fußballtrainieren, dass ich so mit elf Jahren damals bei, bei Admira als Jugendspieler begonnen habe.
1: Sehr spannend. Sagen Sie, gibt es auch irgendetwas, über das Sie nicht geschrieben haben, wo Sie sagen, ich weiß nicht, da habe ich mich ein paar Mal drüber versucht und es ist irgendwie nicht
0: Naja, geflossen. es gibt Dinge, wo ich mich gar nicht versucht habe, weil es mich nicht so gereizt hat, zum Beispiel irgendwas mit Weltraum oder Science Fiction zu mhm. schreiben oder... oder Bücher, die so mehr in den Bereich, wie soll ich sagen, des, des Esoterischen oder in den Bereich äh, wie Harry Potter oder so, diese Sachen haben mich eigentlich nicht so gereizt. Also Fantasiegeschichten schon, ja, mhm. aber, aber nicht diese großen epischen äh, Geschichten, die dann in, in anderen mythologischen fast, Bereichen spielen, das hat mich nicht so gereizt. Ja.
1: Sie sind ja auch ähm, studierter Religionspädagoge. Religiöse Bücher haben Sie schon ein paar geschrieben, habe ich so gesehen in der Bücherliste. In ja, Liter ich habe mit meiner Frau,
0: die, die auch äh, der, das Doktorat in, in Religionspädagogik Theologie hat, gemeinsam ein paar Bücher zur Erstkommunion, aber ich habe auch ein paar äh, Gedichte und, und Gebete gemacht, weil es mir da auch wichtig war, und uns es gemeinsam wichtig war, dass wir eine Sprache finden, die die heutigen Kinder verstehen und die nicht irgendwo in einem... Religiösen Sonderwinkel stattfindet, sondern die den Alltag hereinholt ins Leben. So, Im Alltag, der Kinder auch Platz genau. hat. Ja, genau. Und das so, sind aber eigentlich auch, es sind ja oft wirklich die, die grundlegend menschlichen Dinge, die sich überschneiden mit den grundlegend religiösen Dingen, wie eben Versöhnung, Freundschaft, gegenseitige Unterstützung, aber auch die Bewahrung der Schöpfung und so weiter. Und
3: die vergessene HÜ. Mit kalten, nassen Händen betrat ich das Schulgelände. Mir ist es also auf dem Weg in die Schule geschossen, dass ich nicht mein HU hab abgeschlossen. Na ja, egal, ich habe ja nur Zeit, bis es zum Abgeben ist soweit. Weil Deutsch ist erst in der dritten Stunde. und Religion, was wir da vorhaben, steht für mich eh nie im Vordergrund. Es hat nicht einmal die Glocke gleiten und die Rallye ist schon einer geschreiten. Unter der Druck habe ich es geschaffen, die langweilige HU fertig zu machen. Mit ganz laut über dem Körper und Schweißperlen auf der Stirn habe ich es geschrieben und gedacht, ich habe eh nichts zum Verlieren. Mit den Grinsen bin ich im Unterricht drin gesessen, ohne mir anmerken zu lassen, ich hätte was vergessen. Als die Stunde war fast vorbei, stellte ich eine Frage nebenbei, was wir mit der HU machen sollen. Die Leine antwortete, das war für die wir es sich üben wollen. Und warum?
1: Zu Ihrem 60. Geburtstag ist, haben Sie ausnahmsweise mal nicht selber geschrieben. Da ist ein Buch über Georg Bitlinski und seine Arbeit erschienen, das heißt, wann Worte wichtig sind. Das klingt mir so ein bisschen, als wäre es Ihnen aus der Seele geschrieben. Mir kommt so vor, Sie wären so ein Botschafter der Worte, Sie wären so ein. Ein, ein Fürsprecher der Sprache und des Erhalts der Sprache, aber gibt es auch Momente, in denen Ihnen die Worte fehlen?
0: Ja, gibt es natürlich auch. Also es gibt ja auch Phasen, also einmal, wenn es lebensgeschichtlich Dinge passieren, die, die schlimm sind, ja. aber andererseits gibt es auch Phasen, wo der Alltag normal läuft, aber keine Inspiration kommt. Das muss man aushalten, das ist oft das Schwierigste beim Schreiben. Ich bin kein Autor, der sagt, ich hole mir jetzt ein Thema und jetzt schreibe ich zu diesem Thema. Ich brauche immer einen Impuls, einen Anfang für eine Geschichte und oft ist es so, dass ich über ein Thema nachdenke und dann irgendwas im Alltag passiert, was sich mit diesem Thema verknüpft. Und dann, dann ist der Anfang da und wenn ich dann einen Anfang habe und eine längere Geschichte schreibe, dann bemühe ich jeden Tag Meistens ist der Vormittag die beste Schreibzeit, einige Stunden dran zu bleiben und am nächsten Tag wieder weiterzumachen. Aber es gibt Phasen, die auch manchmal recht lang sind, wo ich den Eindruck habe, es fällt mir nichts mehr ein. Vor allem, man will sich auch nicht wiederholen. Ich möchte auch nicht etwas schreiben, was ich schon mal geschrieben habe, nur mit einer kleinen Abwandlung. Oder ich möchte auch nicht den, den 15. Krimi äh, mit den gleichen Ermittler. Und etwas veränderter situation schreiben aber äh, das ist ja aber auch dann wieder das schöne wenn dann wieder etwas neues kommt dass man wieder aufatmet sozusagen und plötzlich eine neue sprachschöpfung in angriff nimmt
1: etwas altes ist doch kürzlich neu auferstanden also neu erschienen der himbeerrote drache Liegt, steht hier neben uns, das können die Hörer jetzt äh, nicht sehen, die Hörerinnen und Hörer, aber dieser Himbeerrote Drache, der hat schon meinen Sohn durch die Kindheit gebracht und ich habe mich sehr gefreut, als ich gesehen habe, dass der jetzt wieder aufgelegt wird. Sie haben mir aber im Vorfeld schon erzählt, dass eine Verlagserscheinung, eine, eine Verlagsentscheidung.
0: Ja, zum Glück, würde ich sagen. Ja. Mhm. Also der Himbeerrote Drache ist ja ursprünglich 1988 in der großformatigen Bilderbuchversion erschienen, in einigen Auflagen. Dann hat es ja irgendwann die Zeit gegeben, wo der Verlag Jugend und Volk eingestellt wurde, beziehungsweise nicht der Verlag, sondern der Kinderbuchverlag, es so sind dann nur mehr Schulbücher erschienen. Und äh, dann hat ein spanischer Verlag Ediciones SM, Santa Maria heißt es, in, in Madrid äh, den Text übernommen und neu illustriert. Und es ist dann eine baskische und über 30 spanische Auflagen meines Himbeerroten Drachen im, im spanischen Sprachraum, zuletzt auch in, in, in Chile, erschienen. Und wir haben dann fürs Taschenbuch die, die Illustrationen der spanischen Ausgabe übernommen, weil sie auch vom Format besser gepasst haben. Und jetzt, nachdem das Buch schon dreimal als Taschenbuch erschienen ist und jetzt einige Jahre vergriffen war, hat es der Verlag wieder neu aufgelegt mit einem neuen Umschlag, wo ein, ein Him der Himbeerrote und ein roter Drache. Drauf sind, um auch diesen Konflikt ein bisschen anzudeuten. Und ich glaube, es ist so eine, eine, eine Grundsatzgeschichte, die auch aktuell bleibt.
1: Die Diversität ist ja genau. immer, immer ein Thema. Ist
0: immer ein Thema und vielleicht in den letzten Jahren sogar noch stärker ins Bewusstsein, ins Allgemeine ge gekommen.
1: Und wir hoffen, dass Ihr, ihr Traum oder Ihr, der Himbeerrote Drache begleitet Sie ja jetzt schon sehr viele Jahre, das ist ein sehr treuer Begleiter offensichtlich dass auch die Vertonung eines Tages noch...
0: Ja, die ist schon ziemlich weit und wird ein, ein kleines Musical mit zehn Liedern zusätzlich zur Erzählgeschichte und ich hoffe auch, dass die bald einmal fertig wird. <lacht> Na, wir freuen uns darauf.
3: Und, und Wann Freunde wichtig sind. Freunde sind wichtig, um Blödsinn zu machen. Freunde sind wichtig, um gemeinsam zu lachen. Freunde sind wichtig, um Neues zu erleben. Freunde sind wichtig, um schwere Rucksäcke zu heben. Wann Freunde wichtig sind, vormittags, abends, auch wenn es wird schlimmer, Freunde sind für immer.
1: Zum Ende unseres Podcasts bitten wir unsere Gäste immer zu einem kleinen Spiel, nämlich zu seiner so Kategorie, die heißt Entweder oder. Und ich gebe ihnen einfach zwei Begriffe und sie entscheiden sich für einen. Und nachdem unser Podcast ja Und Warum heißt, angelehnt an dieser wahrscheinlich häufigst gestellten Kinderfrage, würde ich Sie dann um eine kurze Erklärung bitten, warum Sie sich dafür entschieden haben. Drache oder Gnu? Hm.
0: Falsche Alternative.
1: <lacht> Die sind beide wichtig, offensichtlich ja. in Ihrer Arbeit. Bleistift oder Füllfeder?
0: Eher Bleistift oder Kugelschreiber. Also ich, ich bin ja einer der wenn ich unterwegs bin, auch immer Notizen macht und da habe ich nicht die Füllfeder, sondern ein einen Kugelschreiber mit. Das geht besser auf jedem Zettel, da rinnt keine Tinte aus.
1: Und können wir uns vorstellen, dass Sie so ein Autor sind, wie wir sie oder wie ich sie so im Kopf habe, mit einem Notizbuch immer dabei?
0: Eher Zetteln, ja. Also ich habe immer etwas zum Schreiben mit, weil es kann auch immer irgendeine Idee kommen und ich muss die dann aufschreiben. Weil es ist mühsam, die Dinge im Kopf zu halten. Oft geht es ja wirklich um die Formulierung eines Satzes oder eines Reims. Und viele, also Gedichte entstehen eigentlich alle erst handschriftlich und werden dann erst zu Hause in den Computer geschrieben und dann bearbeitet und so. Aber ich habe immer einen Zettel mit, Block selten, aber meistens mehrere Zettel und Schreibgeräte. Wenn ich mal kein Schreibgerät habe, weil ich es vergessen habe, dann fühle ich mich immer ganz irgendwie, dass etwas fehlt. Rund. ja
1: Dichter oder Schriftsteller?
0: Das, wenn ich Gedichte schreibe, bin ich wohl ein Dichter. Die Formale? Ich, ja, also ich, ich würde beides einmal so, einmal so verwenden. Ich würde da auch keine Gewichtung machen, dass manche sagen, ein Dichter ist was Großes und Heeres und der Schriftsteller, der ist ein, etwas auf einer anderen Ebene. Ich, ich habe mich ja oft als freischaffender Schriftsteller bezeichnet. Ein Schriftsteller ist einfach der, der etwas Schriftliches erstellt und wenn es ein Gedicht ist, ist es mal ein Dichter. Also ist, ich bin beides.
1: Von allem etwas, sehr schön. Ähm, Fantasie oder Vernunft? Das
0: ist auch so, dass es Texte gibt, die sehr von der Fantasie geprägt sind und andere Alltagstexte, die wohl eher von der Vernunft geprägt sind. Das kommt auf den Text an, an dem man arbeitet. Ich glaube auch, dass Fantasie und Vernunft keine Gegensätze sind, dass man auch gewisse Dinge, die vernünftig sind, in der Fantasie in verschiedenen Variationen ausspielen kann und dadurch dann wieder zur Vernunft zurückkommt. Also wenn wir gerade Himmelwort himmelroten Drachen bleiben, ist es ja auch vernünftig, dass man zusammenhält und dass man sich als unterschiedliche Menschen oder Drachen gegenseitig bereichert. Das ist ja nicht nur Fantasie, sondern auch Vernunft.
1: Und die letzte Frage, Kasperl oder Zirkusclown?
0: Hm. Eher der Clown, aber ich könnte ohne beide auch ganz gut auskommen. Kasperl ist mir manchmal zu albern. Clown kommt darauf an, wie er angelegt ist. Es gibt ja auch hintergründige Clowns. Also ein, ein Clown, der, der nicht nur Klamauk macht, sondern ein Clown, der durch sein Verhalten auch zum Nachdenken anregt. Der wäre meins.
1: So wie Sie das auch tun durch Ihre Texte, Sie regen zum Nachdenken an. Ähm, wenn ja, Der Podcast wird auch einige Stimmen der Schülerinnen und Schüler bringen und die fühlten sich sehr zum Nachdenken angeregt und vor allem zum Mitmachen. Dafür bedanke ich mich sehr herzlich, dass Sie bei unserem Podcast mitgemacht haben und dass Sie auch die Schülerinnen und Schüler so motiviert haben, so tolle Texte zu schreiben, die, wie wir heute gesehen haben, äh, ergänzend zu ihren eigenen Texten, die Kinder auch begeistern konnten. Und ich denke mir, das ist etwas, was man der Jugend mitgeben kann, diese Sprache als sehr wertvolles ähm, Instrument zu verstehen.
0: Ja, ich möchte zwei Sachen noch dazu sagen. Ich fand es auch sehr schön, mit den jungen Leuten zu arbeiten. Es war eine sehr gute Atmosphäre und zur Sprache, ich glaube, dass wenn man sich differenziert ausdrücken kann, dass man sich auch selber und die Welt um einen herum besser kennenlernen kann und die Sprache ist etwas, was letztlich uns Menschen zu Menschen macht.
1: Was für ein Schlusswort, vielen Dank. Und und und. Gut. Ihr habt also einen Workshop gemacht im Rahmen des Deutschunterrichts. Was ist denn da so passiert und mit wem habt ihr diesen Workshop denn eigentlich gemacht?
2: Ähm, also den Workshop haben wir mit dem Herrn Georg Biedlinski, mit einem Kinderbuchautor, eben gemacht und ja. und der hat uns dann eben einfach im Laufe des Workshops eben seine Gedichte vorgestellt und einfach aber auch von seinen Arbeiten vorgelesen und auch, ähm, uns ein paar Lieder vorgespült, die was er eben geschrieben hat. Und er hat uns auch viel von seiner Lebensgeschichte erzählt, also wie er überhaupt dazu kommen, jetzt Autor zu werden oder in Gedichte zu schreiben. Und er hat uns auch allen ein Buch geschenkt. Also, das Buch heißt Das ähm, Genu im linken Fußballschuh. Und ähm, aus diesem Buch haben wir dann eigentlich hauptsächlich die, diese Gedichte und Reime eben verfasst, also zum Thema Freundschaft, dann äh, APC-Reim. Ja. Ja, und jetzt, eben am Ende vom Workshop, können wir das eben im Kindergarten vorstellen.
1: Was und warum ist Lyrik, glaubt ihr, so eine ein bisschen vernachlässigte Literaturgattung?
2: Ähm, also, der Herr Pitlinski hat uns auch erzählt, dass er in seiner ähm, Zeit im Gymnasium eben das sehr oft auch sagen wir mal, verhaut worden ist, dieses Gedichteschreiben, weil man in der Schule vor allem auch immer nur auf diese Strukturklärung schaut und nicht überhaupt auf das, was dahinter steckt. Also, er hat uns auch erzählt, Gedichte erzählen Geschichten. Und ähm, in Gedichten kann man seine Gefühle wiedergeben und so weiter. Und das ist mir in diesem Workshop sehr bewusst geworden, dass es das nicht nur die Schule ist, wie viel Verse, wie viele Strophen und so weiter, sondern auch wirklich, was in einem Gedicht dahinter stecken kann. Ja, also er hat uns einfach mal ein bisschen also so auf einer anderen Seite
1: die Sache belichtet und uns ist halt auch anders gezeigt. Ihr seid ja jetzt schon in der vierten Klasse, das heißt ihr habt durchaus schon Kindergartenerfahrung. Ähm, was gibt es denn da so für Erfahrungen aus dem Kindergarten? Mögen Kinder Reime und das glaubt ihr, wenn ja,
2: warum? Also allein, was ihr jetzt in der Praxis mitgekriegt habt, ähm, sind ziemlich viele Kinder sehr begeistert von Reimen und finden auch solche Spülle oder so ziemlich witzig. Weil wir haben auch schon ein paar Reimspiele oder so Fingerspiele, die sich eben auch Reimen gemacht und da mal die Kinder immer probiert mitmachen und da hat ziemlich ziemlich Spaß dran gehabt. Ja, also bei Kindern merkt man vor allem auch diese Freude am Reimen, wenn man zum Beispiel sagt, ja, was reimt sich auf Haus und dann sagen sie alle die Maus zum Beispiel. Also Kinder haben eine totale Freude damit und deswegen freuen wir uns auch, das den Kindern heute im Kindergarten
1: vorstellen zu dürfen. Okay. Um. Glaubt ihr, man kann auch mit Kindern im Kindergarten reimen? Ja, auf jeden okay. Fall. So wie du es gesagt
2: hast. Ja, vor allem wenn wir heute eben so ein Freundschaftsgedicht vortragen oder das abc gedicht wenn wir uns dann auch wenn um die Kinder mitzufragen, fragen, okay, ähm, wer von euch kann schon das APC und dann werden sie schon mal einladen und dann geht es eben ABC. Bei uns in der Affe liegt im Klee. Und dann. Ist das auch für die Kinder so eine Hilfe, sich das APC vielleicht zu merken und auch spielerischer Umgang eigentlich mit Reimen, wo sie vielleicht gar nicht mitkriegen, dass ich das vielleicht, weil also sie kriegen schon mit, aber es ist auf spielerischen Umgang nicht auf diesen theoretisch bezogen.
1: Was ist denn, ähm, das Besondere an so einem Workshop, wenn jemand externer in die Schule kommt, Und so ein richtig renommierter Kinderbuchautor, also der Herr Biglinski hat ja über 60 Kinderbücher veröffentlicht, äh, in jedem Volksschullehrbuch sind seine Gedichte drinnen, zum Beispiel diese Freundschaftsgedichte äh, oder das Gedicht übers das Feste feiern oder das berühmte Gedicht übers das ähm, Kaninchen, das in Mörnfeld zur Welt kommt.
2: Naja, es ist halt einfach mal äh, eine ganz neue Erfahrung, weil man ja so nie die Möglichkeit hat, sag jetzt mal so eine Person so im normalen Leben kennenzulernen oder halt mit der zu arbeiten. Deswegen war das eine sehr gute Erfahrung. Und vor allem haben wir im Deutschunterricht schon mehr von Herrn Petlinski eben gehört und haben uns dann alle noch mehr gefreut. Und es war für mich sehr inspirierend, dass der Mann vor uns sitzt und er zu so die ganzen Bücher aufgestapelt hat. Und das war wirklich extrem füller. Und als er uns dann seine Geschichte erzählt hat, war das für mich sehr inspirierend irgendwie. Vor allem, ich schreibe auch sehr gerne Texte und ich war immer irgendwie Spaß dran, wenn wir beim Deutschunterricht ein Gedicht verfassen müssen, habe ich echt Spaß dran, das zu machen und deswegen hat mir der Workshop sehr inspiriert und sehr gefallen.
1: Vielen Dank! Komm.
0: Super, vielen
1: Dank. Warum? Weil es von Anfang an um alles geht.